0: a los sonidos primigenios, el retorno a la jungla, el retorno a la espesura del bosque, el retorno a la animalidad del homo sapiens, el sonido del hombre y la tierra en el comienzo de esta nueva edición de sinaudiencia.com en Contrabanda FM en el 9.1.4 del Dial de Barcelona o en las tres wscontrabandaorg ...con Antón García Abril y con la sintonía de ese magistral programa de naturaleza... ...que comenzó allá por el año 1974 del siglo XX... ...es como damos comienzo a esta edición de Sinaudiencia 945 en la que, pues como sabemos que vamos a hablar de animalicos salvajes y otros tipos de bestias, pues no se nos ha ocurrido mejor razón sonora para dar comienzo al programa que utilizar esta mítica sintonía de programa de naturaleza. En el eh, micro de control se encuentra el que te habla y te presenta los programas últimamente aquí en Sin Audiencia, Javi Acaajum, y en el micro número 2 tengo a mi partner Jordi, buenas tardes, Jordi.
1: Muy buenas tardes. Tendría que decir
0: buenas y salvajes faunísticas tardes. Sí,
1: sí, sí, estamos aquí en un ambiente tribal, totalmente en encontrarnos cualquier tipo de fauna que nos pueda acechar y alimañas, alimañas de todo eh, de, tipo, depredadores, eh, que además en el estudio de, en el estudio uno de contrabanda no es descartable que alguna de esta fauna exista y esté escondidas desde hace tiempo esperando su oportunidad
0: Sí, de hecho yo creo que tenemos algunos endemismos eh, zoológicos en este estudio uno de contrabanda Y que si algún biólogo o bióloga se digna hacer un estudio exhaustivo Sobre todo en la parte de las estanterías Quizás se encontrará nuevas especies de, al menos, ácaros que están sin catalogar en, el, en la zoología mundial en fin, que, que con, este, con este ritmo tan tan así, tan junglístico, tan, tan viejuno también, porque es que hay que decir que, que la famosa sintonía del hombre y la tierra que causó Furor pues en los años 70 y 80. ...en la televisión casi monocanal estatal de aquí del, de España en, en aquellos años del siglo XX... ...pues eh, corresponde, al y lo digo otra vez, al señor, a mi paisano turolense, por otro lado... ...Antón García Abril, que fue pues un señor, un compositor, un músico, un escoletista ...que lamentablemente pues, eh, falleció hace poquito tiempo, falleció el pasado 17 de marzo, el, el mes pasado... Y Antón García Abril, pues eh, a, a sus 87 años, pues ha dejado un legado eh, musical que a veces tiene que ver con el cine, a veces tiene que ver con la televisión, a veces con otras... Eh, esferas musicales, vamos a decir, pero eh, quizás pues mucha gente lo recordará por el por el, por la entradilla, por ese potente eh, sintonía del, del hombre y la tierra. Hay que decir también que, que si queréis buscar más especialización en este señor, en este compositor español, Antón García Abril, hay que decir que eh, el hombre pues eh, participó en series a nivel de score como fueron, pues yo qué sé, porque os, por decir algunas que os, que os puedan sonar, sobre todo a la gente de España, ¿no? Pues Brigada Central, o Anillos de Oro, o la serie de Ramón y Cajal, o La Máscara Negra, en fin, que, que, que el tipo pues eh, fue picoteando también por el mundo de la televisión, pero en el cine llegó a hacer también pues algunos scores para Spaghetti Western, llegó a hacer el famoso score de Sor Citroën, por ejemplo, mítica película del desarrollismo en la época franquista aquí en, aquí en Españistán, pero luego también el hombre firmó eh, los scores, por ejemplo, de Crimen Imperfecto o de la Sui Generis 20 Alemania Pepe. Me refiero que el tipo estuvo metido en la época un poco en plan finales de los 60, 60, principios de los 70, pues en la época de los scores yeye, ye, podríamos decir, del, del cine español, y yo eh, recuerdo pues con, con gran eh, satisfacción, por ejemplo, pues el, el, el score, por ejemplo, de una película que iba sobre un equipo de fútbol femenino del año 1971, que se llamaba Las Ibéricas Fútbol Club, que tiene también pues una una banda sonora estilo lounge, podríamos decir, muy de, la, muy de aquella época, y que pues ahí el señor García Abril pues, eh, estaba en la punta de la lanza de la modernidad en aquellos tiempos. ¿no? Eh, hay quien dice que, incluso pues yo creo que lo he llegado a leer en alguna entrevista suya, que, que Antón García Abril recibió en su momento pues, ofertas para marchar a trabajar a Hollywood y que por cuestiones, pues como siempre, de arraigo, de familia, de no querer pegarte la vuelta al mundo para ir a trabajar y esas cosas, pues declinó esas oportunidades, como otros escoletistas europeos que, que fueron tentados por, por Hollywood, pues también en otros puntos de, de Europa, ¿no? Y bueno, pues él finalmente pues, se quedó donde estaba y quizás pues aquí en España no acaba de ser un músico excesivamente conocido, aunque de gran calidad pero nos ha dejado pues un montón de referencias de cine y de series en cuanto a música que se pueden investigar y que, y que le podéis echar pues eso un, sobre todo una escucha en YouTube o buscando por ahí por, eh, por blogs o por páginas especializadas donde pues haya quizás más profusión de eh, bandas sonoras de las eh, rebuscadas, no porque muchas de ellas quizás ni estarán posiblemente editadas ni publicadas en las mega plataformas estas de streaming que tenemos ahora, que solo tienen las cosas más actuales o más poperas, y que quizás pues la especialización pues, se brilla por su ausencia en ellas. ¿no? En cualquier caso, pues sirva este pequeño comentario, Jordi, en el comienzo de este sin audiencia 945, para pues acordarnos un pelín de la, de la memoria de, y del trabajo de Antón García Abril, que perfectamente también podría haber salido en el documental Sesión Salvaje, aunque no lo consideraron sus directores en su momento. Me refiero que eh, ahí queda su música y, por tanto, pues el señor García Abril, gracias a ella, seguirá siendo inmortal.
1: Pues, eh, aparte de que nos dejó el señor García Abril, tenemos un doble fallecimiento esta semana. Eh, ambos eh, personas italianas. Y ambos muy ligados al cine de terror de los años 80. Vale. Eh, por un lado tenemos eh, al señor Enzo Sciotti, que fue uno de los mejores cartelistas del cine de terror de los años 80, eh, haciendo carteles pues para películas como Aquella Casa al Lado del Cementerio, eh, Evil Dead 2, Fortress, eh, La Sangre de los Héroes, Maximum Overdrive, American wow. Ninja 2 trabajó pero hizo más de 3.000 carteles de películas a lo largo de su carrera y de hecho estuvo eh, trabajando hacia, hasta hace unas semanas uh -huh. y, y trabajó pues, evidentemente en Italia para gente como Lucio Fulci, Dario Argento, Lamberto Bava, pero luego fue contratado en varias eh, ocasiones por cineastas ya del panorama internacional como sí. David Lynch, George Romero, los hermanos Cohen y, bueno. y es una de las, de las leyendas de, de, del cartelismo, ¿no? Eh, seguro que en los videoclusos os habéis hartado de ver sus, sus carátulas y sus carteles. Su trabajo. Su trabajo. Y por otro lado nos ha dejado Janeto de Rossi, eh, maquillador y encargado de los efectos especiales de clásicos como No profanar el sueño de los muertos, Buah. Nueva York bajo el terror de los zombies, Virus, El Más Allá, aquella casa en el, al lado del cementerio en la que hizo el, el cartel Enzo Chiotti y también ha fallecido esta semana. Pues, desgraciadamente, recuerdo para ellos, dos de mío. las eh, figuras eh, que además son eh, de la parte desagradecida de, del mundo del cine. Porque Total. claro, la cartelería y el maquillaje y los efectos especiales, pues eh, evidentemente la gente que le gusta mucho el género también siente admiración por esa gente que hace un trabajo más en la sombra, pero para el, pan, el gran público pasan desapercibidos y, y no siempre son justamente valorados en, en su trabajo. Esta gente que además son la parte más artesana, nunca mejor dicho, sí, de, de, del cine, ¿no?
0: Ahí está. A mí, a mí es que siempre, o sea, más allá de que estos eh, autores eh, italianos trabajaran tanto en Italia como fuera de Italia, no quita que yo al menos. Eh, tengo una especial debilidad, bueno, tengo debilidad por el cine de género italiano en general, sobre todo de una determinada época, como es la época del guialo, ya hablaremos en próximos programas de más cosas de Guialo porque he aprovechado algunas festividades cercanas como para, para refrescar títulos de Guialo y, y caerá alguna cosita por ahí, pero a lo que iba y a lo que quería decir es que mmm, en general la cartelería de las películas de género italiana son excelentes, o sea, me da igual al final el resultado que tenga la película y estoy hablando de la época pre-internet, o sea, pre-internet, no, pre-videoclub, que ya sabemos que cuando los videoclubs emergieron pues se empezó a poner especial énfasis en que las carátulas y los carteles de las películas fueran atrayentes, pero antes de los videoclubs ya el género en Italia generaba unas unos carteles y unas cartelerías para las películas que son acojonantes, me refiero a nivel de expresividad, de collage, de combinación de estilos del momento y joder que cualquier cartel de cualquier pelimala de género de los 70 italiana ¿te vale para hacer una decoración en tu habitación o en tu salón? Me refiero, a ese nivel hablamos.
1: Es que eso daría para muchos programas. Yeah. Porque, porque claro, eh, pensad que nosotros venimos de una época, años 70 y años 80, donde la picaresca estaba a la orden del día. No existía internet, no, no, no existía la capacidad de ver en cualquier lado que habían vulnerado tus derechos o tu copyright, yeah. como pasa ahora. Ahora un señor de Salamanca se monta un bar con imágenes de Star Wars y al cabo de dos semanas tiene una denuncia de Lucasfilms. Eh, es así, fácil eh, En cambio, los italianos Eran maestros del engaño O sea, se estrenaba Tiburón y ellos te hacían Una Tiburón 2, o una Tiburón 3 Que era una película italiana Con imágenes cogidas de documentales Directamente, sí, sí, sí. que era una mierda Pero te montaban un tráiler Muy arregladito, muy apañadito una carátula que te daba unas ganas de ver la película con un tiburón comiéndose un, un windsurf eh, entero y, y un, un bocado. Y, y, y claro, pues eran maestros. Y entonces eh, estaba la época de la vendida de moto por la carátula de la película. Tú ibas a un videoclub. ¿Y cuántas veces caías en el error de coger la película por la carátula y luego decías, pero si nada de lo que sale en la puta carátula me ha salido luego en la película? Salen
0: siempre por separado lo sí, elementos. Sí, sí, ¿no? o sí. Sea,
1: era era br brutal, brutal. Entonces, ¿qué tenían? Pues excelentes artistas, excelentes dibujantes, excelentes cartelistas, que, que lo que lograban era vender un producto infumable y tenía infinitamente más calidad la cartelería del producto que el producto en sí.
0: Ahí está. Y luego, según nos han contado algunos pajaritos por ahí, algunos espías, a su vez, en aquella época se ve que se llevaba mucho, sobre todo en, en, el, en las esferas de la explotación italiana o de cualquier otro país, pues la las experiencias de los, de los compañeros viajeros que a lo mejor tenían que ir a Estados Unidos o a Nueva York o a Hollywood por alguna otra razón y cuando volvían les contaban pues mira, ahora está tal haciendo una película de un tío que vuela y pues este otro está haciendo una película de unos que van en una nave y se les mete un alien en un huevo y les aparece dentro de la nave. Cosas así, ¿no? Y, y me refiero que a veces simplemente con, con cuatro ideas o con cuatro tontadas eh, trabajaban en paralelo con la producción original. Sí. Y entonces bueno, prácticamente pues casi salían a, en, en tiempos parecidos, ¿no? Al, al, de cara al público. Incluso
1: en un país como el nuestro también se dieron esa, esos plagios, esas copias. Eh, tenemos nuestro Super Supersonic Man, tenemos nuestro Tesoro de las Cuatro Coronas, que además se quiso explotar en 3D. Con la tecnología 3D, o ya, sea, ya, ya, ya. también muchas veces eran coproducciones, no eran solo producciones españolas, uh -huh. porque quiero decir que aquí también se intentó agudizar el, el ingenio, pero evidentemente al lado de los italianos que eran los maestros,
0: eran los kings, pues
1: eh, <risa> quedábamos nosotros pues en, en mantilla. Sí, pero
0: bueno, algo, algo algunos copiaron, de los sí. italianos y de lo que copiaban los italianos. Pues bueno, hemos
1: tenido mucho obituario, además de, de gente que…
0: Que trabaja en la sombra un poco.
1: Sí, y no, y gente que nos dejó huella, como el señor García Abril, ¿no? Sí, señor. Eh, vamos con el libro de visitas. Hoy muy breve, solo hay un mensaje, pero uh -huh. un mensaje de una persona… A la cual le impactó el programa de la semana pasada. Vaya. Por razones obvias, ahora lo entenderéis. Said, said nos dice, buenas a todos. Lo primero, felicitaros por cumplir el reto de ver la peli de Mi vida sin mí. Advierto que en la siguiente parte hay spoiler, por si alguien no la vio y aún tiene interés en verla. O sea que ahora voy a hacer un minutillo en que se dirán spoilers de Mi vida sin mí. O sea que... Ya lo sabéis.
0: Que lo sepáis. bajar el volumen. Yo la tengo muy perdido. O oh, no.
1: <risa> Yo la tengo muy perdida en la memoria y solo recordaba que me había gustado. No me acordaba que fuese todo el rato drama, ni tan siquiera, de que al principio fuese cuando ya le dieran la noticia. Pensaba todo el rato que sería un error y se salvaría. ¡Qué inocentes ahí! Y al final me gustó que no fuera complaciente y la idea de las grabaciones para dejar un legado. De todas formas, creo que con el tiempo también envejeció mal. Como no me gustan los dramas, y menos de esta temática, y después de vuestra opinión, no la revisionaré. Sobre la tercera temporada de American Gods, solo decir que ojalá pudiera haberla visto con los ojos de Javi.
0: Vaya hombre. Seguro que la hubiese <risa> <los> disfrutado,
1: <risa> que lo hubiera disfrutado mucho más. De todas formas, es una pena que no sigan la historia. Ojalá la terminen, aunque sea con una película. No se merece acabar así. Y si no tiran para atrás las series españolas ni los actores y actrices que salen, la miniserie de Besos al aire, que está en Disney+, Plus, Disney+, sobre la pandemia, no está mal.
0: Yo he visto algún cartel por ahí, solo puedo decir eso, pero... Que por
1: cierto, ha saltado a las redes una guionista que ha hecho un guión para una serie o película española, no me digáis cuál, porque no lo sé, en que eh, iba poniendo las frases que tenía que decir cada personaje uh -huh. y, y, y entre paréntesis añadía, muy importante vocalizar en esta frase, muy importante, o sea... Para Con... que nos demos cuenta el sí, nivel sí, sí, sí. de vocalización que tienen alguna, algunos actores y algunas actrices en nuestro país.
0: A ver, o sea, es, vamos a decir una cosa. Yo estoy en directo aquí delante de un micrófono. A mí se me olvida muchas veces vocalizar y a veces escucho las grabaciones y digo, ¿pero qué coño estaba diciendo yo ahí? Es muy importante vocalizar, sobre todo cuando te aceleras. Ya si te están grabando para una película, no te digo nada, porque estás transmitiendo ahí también pues, un, una trama, ¿no? Un argumento, un algo. Sí, pero o sea,
1: aparte, yo creo que es muy importante en una película la dirección de actores. Claro. Cuando en una película mmm, tienes que subir el volumen, no entiendes bien lo que están diciendo los actores o las actrices, y, y tienes problemas para, para percibir, aunque estén hablando en tu idioma nativo, hay un problema. Y hay un problema de dirección de actores, porque no le estás haciendo repetir una secuencia en la que no ha vocalizado y no se le entiende. Claro. Ahí lo dejo.
0: Sí, sí, sí. Y luego además... O a
1: menos que digas, hostia, es que yo prefiero... Esta persona, porque me vende muchísimo tenerla en el cartel, aunque luego en 35 tomas no consigo que vocalice dos párrafos de guión. Pues, pone, la, bueno, pues, pone la cara o el claro, culo y ya es, está. es una opción, no, ya, ya, ya. no puedo decir nada más. Bueno,
0: a esto además, Jordi, eh, y, y esto pues es algo inherente a, do, a todos los rodajes, sean amateurs, profesionales de videoclips o de cortometrajes, es sobre todo cuando se trabaja con sonido directo, muy importante revisar la grabación del sonido a la vez que la imagen, no solo la imagen, porque quizás la toma ha quedado bien a nivel visual o a nivel de luces. Y luego a los pavos se les oye ahí... Que dices, bueno, ellos han hecho bien su parte, pero no se ha registrado bien, ¿sabes? Y luego pues hay que doblarla en estudio o hay que falsearla o, o movidas, ¿no? Edición, la edición que a veces nos salva y a veces nos hunde. Pero bueno, cosas del cine... <risa> ¿Vamos con estrenos de la semana? Sí, vamos con algún estreno. No, no, creo que no los hemos visto, pero alguno, no. alguno hay.
1: Eh, hay uno musical que no sé
0: si quieres comentar algo. Eh, a ver, espera, déjame que, le, que revise mi lista. de. Sobre el compositor de The Pogs, eh, ah, Shane McGowan. Sí, bueno, más, más que nada porque es un documental. Es sí, un documental. of Gold, bebiendo
1: con Shane McGowan, dirigida por Julian Temple.
0: Exacto, y, y... también que está pues, eh, Johnny Depp ahí en la producción, creo que se ve que le gustaban The Pogs. Pues bueno, sí, bueno, ya sabemos
1: que él, él, él le gusta tocar con su banda, ha tocado con gente de todo tipo, se ha subido al escenario. Eh, pues eh, con él. No me sale nunca el nombre de, quién? de, 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 de este tipo. Y mira que, que, que es Len, una tontería. Lenny Marilyn, Man, ah, Marilyn ah, Man, vale. Manson. <risa> Marilyn que, que hay un vídeo impagable con Marilyn Manson y Johnny Depp eh, eh, Depp con, eh, compartiendo escenario. Uh -huh. A cual en peor estado. Eh, de psicotrópico, etílico, de embriaguez. Madre mía, madre mía, impresionante. Bueno,
0: no sé si lo dije en su momento, abro un paréntesis. Marilyn Manson sale en la tercera temporada de American Gods. Cierro el paréntesis. vale igual, Y esta vez, igual, 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 actor lo
1: dije. no siendo el niño de aquellos maravillosos años. Es que recordemos que no era. Es con, una de las. Con, con todo sujeto urbanas. que está
0: bastante hecho polvo, por cierto. ¿eh? Sí, mí, sí, ha envejecido muy mal, pero es que se ha dado mucha caña. Bueno, también es que. Bueno, sí, sí, entiendo que el, el trato con el mal pues siempre trae sus uh, réditos. En fin, estábamos hablando de. Crock of Gold. De, of Golf.
1: Eh, bueno, of es la, la vida del vocalista irlandés Shane McGowan, cantante y compositor principal de The Pox. Eh, una Paul banda sí. de música folk irlandesa pero con un espíritu punk.
0: Folk punk, sí, porque ellos pues pillaron un poco, pues la. Digamos, la. la senda de reivindicar canciones. Eh, o, o, o melodías clásicas de Irlanda. Pero las cargaron de eso, de protesta, de política. Eh, pensar también que eh, Irlanda pues eh, tiene ese conflicto latente o, esa, o ese grano en el culo que es el, el Ulster, Irlanda del Norte, que, que es de Gran Bretaña, e Irlanda es, es otro sitio pero la reivindica porque es la misma isla y esos rollos, y quieras que no, pues eso también eh, se transmitió y pasó a las letras de The Pogues. Eh, no explícitamente, pero sí, siempre The Pogues tuvieron una, un carácter pues, de, muy, de mucha reivindicación, ¿no?, desde la postura irlandesa, ¿no? En general.
1: De hecho, muchas bandas irlandesas, eh, Cranberries, Thin, Lee, Thin Lizzy, eh, Gary Moore en solitario, uh -huh. eh, YouTube, incluso. han tenido siempre en un momento u otro canciones reivindicativas de la situación de Irlanda, de, claro. del conflicto. Y bueno, es normal. Es
0: Por supuesto, supuesto, es que pues, solo tenéis que mirar la geografía. Yo no me, no me quiero posicionar, tengo una posición al respecto, pero solo me um, quiero hacer notar la geografía, mirar la isla y luego. Mirad lo que han hecho los humanos con la isla, ¿no? Y ya está, no digo nada
1: ya más. Ya no hay que decir nada sí. más.
0: Decir que, aparte
1: de que hay mucho material de archivo inédito de la banda y de la familia de McGowan, eh, el ilustrador Ralph Stidman ha hecho una serie de animaciones para el documental, con lo cual, bueno, pues eh, no solamente tenéis... Este documental musical, sino también tenéis una parte de animación para quien le pueda interesar.
0: Sí, a mí me agrada el tema por pura cultura musical, porque los Pogues se ponían en los bares de marcha de Zaragoza en determinados años y eran un grupo pues, que, que te lo podías escuchar en tu ronda de fin de semana de baretos, ¿no? Y eso también, pues. Te hace, te hace acordarte de ellos, aparte de que su calidad musical está fuera de duda y su, y su posicionamiento dentro ese del, del, vamos a decir, del folk con punk con influencias rockeras, ¿no? Un poco. Me interesa.
1: Muy bien. Eh, y luego viene el estreno más blackbuster, blockbuster de, sí. de, de, de la semana, que es el Mortal Kombat. El
0: más a tope. Por cierto, que no sé qué tal estará... Eh, el, el trailer está que flipas, pero bueno, no sé cómo estará la película. A
1: ver, yo, yo debo decir que con todos los videojuegos que he jugado, no jugué al Mortal Kombat, no fue un videojuego... Yo la verdad es que debo decir que siempre he sido rolero, sí, de sí, aventura sí. gráfica y de rol. Y entonces a mí, pues los, los programas de lucha y los combos y tal se me daban mal, es que se me daban mal, y entonces no me atraían. Sí, sí que en su día pasé plataformas y esto uh -huh. todavía, ¿vale? pero más allá de un rasta no de un Golden de no 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 me pongas porque no entonces un mortal kombat pues a mí no me atraía ni con las fatalities ni con toda la, la... La, la mierda que llevaba entonces tampoco me he visto las dos versiones anteriores de Mortal Kombat o sea a pesar de que yo
0: alguna he visto no sé cuál de ellas pero porque se me ha perdido yo creo la que memorizando
1: algún trozo la que salía Van Damme y el Raúl Julia y toda esa gente no puede ser esa porque eh, igual me estoy equivocando esa es
0: una esa es una de ellas una de veo. ellas pues sí, de esa creo.
1: he visto algún trozo tampoco me digas mucho pero es que eh, tampoco conozco mucho a los personajes conozco eh, creo que hay
0: un americano hay mogollón, o sea, si te, o sea, hay como, no sé, hay de titulares, hay como 16 personajes en el juego original. Y a uno cosa que así. era una
1: bestia, un hindú que tiraba la pata, o algo así, pero no sé si ni, ni si me estoy confundiendo de videojuego. Sí. ¿eh? Yo digo que mi, mi acervo sobre Mortal Kombat <risa> es nulo, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos una nueva versión. Sí. Una nueva versión. Sí que es cierto que cuando sacaron un nuevo Mortal Kombat. Eh, no sé si para Play 4, creo que, que no para Play 5 no sé si ha salido, pero para Play 4 salieron un, sacaron un nuevo Mortal Kombat y sí que me vi algún vídeo en Youtube con algunas fatalities que me enseñó mi hijo que eran muy bestias y entonces pues el que tenía 13 años pues estaba en la edad de ver esas fatalities claro, claro. que le cogen el espinazo al otro y le arrancan el espinazo con, con la, el cráneo <risa> de, de dentro del cuerpo y cosas así y entonces pues le hacía gracia y, y me vi alguna de las fatalities estas y bueno, estaban gore y bien, ¿no? Eh, pero bueno, aparte de eso pues poco sé, sé que la dirige Simon McQuade eh, en el reparto pues un montón de nombres que supongo que la mayoría estará emparentado con tema de artes marciales, pero tampoco conozco mucha gente Mekat Brooks, Laura Brent Tadanobu Asano Hiroyuki Sanada, Chin Han no, ch Chin Chan, no, <risa> 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 Chin Han, Ching Han. Ludi Lin o Nathan Jones eh, bueno, entre pues, otros entre otros sí, sí, entonces bueno pues eh, a nivel de guión, pues qué queréis que os diga un, un luchador que da palizas por dinero y tal, pues supongo que se va a un campeonato de artes marciales y estas cosas no, sí, no profundizaremos y, y se da
0: cuenta de que hay una especie de estructura de combates especiales y que se introducen ellos y que eh, está solo eh, destinada a luchadores excepcionales Excepcional. que tienen alguna característica especial. Bueno, pues eh, un vamos a decir que un guión. Un, a, a, a menos a priori, pues un guión prototipo de videojuego traspasado a película. Y no sé si de nuevo, pues otra oportunidad perdida para, para poder hacer algo grande del del hueco guión de un videojuego porque se, ya lo hemos dicho aquí muchas veces los videojuegos al tener esos guiones tan vamos a decir tan huequitos tan 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 eslabazados al menos este tipo de claro, videojuegos No te va a
1: decir es pues, precisamente yo jugaba aventura gráfica claro, y a, a rol porque ¿qué? es todo lo contrario tiene un guión mucho más lo cerrado contrario, ojalá hubieran cogido eh, el guión del juego de Indiana Jones and the Fate of Atlantis para hacer la puta Indiana Jones 4, o sea, por ojalá ejemplo. Eh, estoy esperando que me hagan una película de Star Wars con, con los argumentos de los dos juegos de, de, de rol de, de Old Republic, por favor sí, sí, sí. o sea
2: eh,
1: no tiene nada que ver, por eso yo entiendo que de un juego tipo Mortal Kombat aparte de los personajes y sus poderes y sus ataques, poco jugo le puedes sacar a nivel guionístico
0: hombre, el, el juego que le puedes sacar es tu imaginación, como guionista. Lo que porque tienes el campo abierto. O sea, claro, lo que, pasa, ventaja, lo que pasa es que, que luego vas a
1: tener al fandom más acérrimo que te dirá que lo que quiere ver es hostias y fatality. Te
0: lo has inventado demasiado. Claro, <risa> de
1: que, de que esto no es el origen de tal personaje, el collon no era así, o el, lo que yo qué sé, o, o lo que sea, o la Sonia Blade, no sé. Sí, porque que recuerdo que con,
0: con Silent Hill y con, y con Resident Evil había mucha gente que se quejaba porque se. Se separaban en algunas ocasiones demasiado de, Del argumento del videojuego Nunca
1: va a llover a gusto de todos, pues no. eso está claro Entonces, bueno, pues eh, yo En una producción así, busco entretenimiento ya está. Mente en blanco Y a ver qué me dan
0: Mente en blanco, blanco, ojos en blanco también Si se puede, sí, si se puede. <risa>
1: Y, y seguramente, si es disfrutable y olvidable, ha cumplido su cometido. Tampoco le vas a esperar mucho más. Sí, hombre, de hecho, hoy, hoy seguramente caerá una película de estar de dejar mente en blanco bastante, como es Godzilla vs Kong. A ver, a ver, si sí, acabamos y, llegando. Y bueno, pues, pues eso. Yo creo que son los dos estrenos más destacables sí. de, de la semana. No sé si quieres decir algo más sobre alguna de las películas que vienen este viernes.
0: Pues no, porque esas son las dos más potentes, porque luego tenemos también eh, cosas que, que, que son innombrables, quizás la menos innombrable pues es, evidentemente, con todo el respeto pues la, la nueva película de animación de Detective Conan, La bala escarlata que, que, bueno, pues está dirigida por Tomoka Nagaoka y que, bueno pues aquí tenemos al, al Detective Conan, este personaje este pequeño personaje del, del del anime y el manga japonés, que aquí pues se mete en un rollo de campeonatos deportivos también, que me refiero que poca broma también que, que coincida con el con la semana que, que se estrena Mortal Kombat, ¿no? Pues bueno, quien, quien sea eh, fan o seguidor de Detective Conan, pues que sepa que, que tiene una nueva entrega en largometraje esta semana también en el cine. Perfecto.
1: Pues bueno, ¿tenemos alguna cosa de agenda? ¿Alguna eh, noticia?
0: Tendríamos, pero yo no tengo. Quizás si la hubiera preparado tendría, pero como no me ha dado tiempo vale, no, no pues las entonces,
1: tengo. Eh, vamos a hablar rápidamente un poquillo de cómo estamos llevando temas, serios y esas cosas. Recordemos que estamos en el cuarto episodio de eh, Falcon and the Winter Soldier. Eh, son solo seis. Faltan dos. Con lo cual en dos se completará y si todo va bien hablaremos de ella aquí, sí, que sí. la que viene luego es la de Loki. Hay mucha gente esperándola con muchas ganas. Sí, además
0: casi van a empalmar prácticamente. Sí, ¿no un, en su un poco lo que
1: hicieron con visión y, y Falcon and the uh -huh. Winter Soldier. Eh, luego eh, hemos tenido muchas recomendaciones en
0: el sí, libro de visitas. Es una primavera con muchos estrenos de series. Sí,
1: y, y, y además dentro de, de Apple TV nos recomendaron dos series. Una era Servan y otra era Coles. Eh, además, las dos series mmm, que no dejan indiferentes... Y yo, la de Cols, que tiene nueve episodios, ya me he visto tres. Y si da tiempo, hoy hablaré de ella porque es muy, muy, muy particular. No es para todos los públicos en el sentido de, de que no es generalista. Es una serie muy particular que sorprende por, por su impacto visual, sobre todo. Y cuando hable de ella, me entenderéis. Y entonces, bueno, pues eh, habrá mucha gente que la despreciará en el minuto uno. Ellos se lo pierden. Ahí, ahí lo dejo. Eh, y luego, aparte, en Amazon Prime han estrenado una serie que se llama Them Que eh, me hizo mucha gracia porque en, en cine en serie Aida dijo en el programa del viernes que Jordan Pilea Y tiene vaya, toda vaya. la razón Jordan Pilea porque parece que Jordan Peele esté detrás de productor o de alguna cosa Porque tiene mucha iconografía de la que pone Jordan Peele en sus uh -huh. películas pero además está muy emparentada con Lovecraft Country. Vaya, porque vaya. transcurre en la misma época de conflicto racial, años 50. Uh -huh. eh, tenemos como protagonistas a una familia negra, etcétera, etcétera. Eh, Dem creo que son 10 capítulos, los han, los han colgado todos íntegros. La tenéis que buscar en el catálogo de Amazon Prime porque como no la han estrenado doblada, está solo subtitulada, se ve que las cosas subtituladas no interesan. Claro. Entonces y no te las pones en portada Vaya. y las tienes que, que buscar. pero Yo me he visto solo el primero de 10, pero ya vale la pena. Y gente que ya se ha visto varios dice que sobre todo el capítulo 5 tiene una escena de las que mucha gente versada en el tema de género ha tenido que girar la cara. Uy, uy, y uy, uy, uy. os anuncio que, aunque tiene elementos de fantástico, es sobre todo un drama racista y racial. O sea que, cuidado, porque yo no sé si la escena tiene que ver más con el daño que pueden hacer los del más acá que los del más allá.
0: Ahí lo dejo. Yo, sí, sí, porque si algo nos han demostrado tanto eh, Lovecraft Country como la parte racial de Watchmen, la serie... Eh, pues es que el ser humano es el que más te puede dañar si eres otro ser humano, más allá de las criaturas, los seres o los, o los espectros de otra realidad que no es la nuestra.
1: Sí, señor. Bueno, pues... Eh... De Dem yo me esperaré un poquito más adelante para hablar de ella, uh -huh. haber visto por lo menos la Mid-Season, vale. cinco capitulillos. Tú quieres llegar al capítulo 5, ¿no? Sí. Y
0: ponerte a pero, prueba.
1: Pero de Calls, si da tiempo, hoy me atreveré a hablar, porque vale. creo que es una serie que, ya digo, aunque no va dirigida a un público generalista, yo creo que va a sorprender a mucha gente de la sin audiencia. Y entonces, pues es interesante. Muy bien. Eh, sobre qué hemos visto... Tú has visto tres, yo he visto dos porque una ya la comenté y ya la había visto, Sí. pero de... podemos comentar las tres. ¿Qué prefieres, monstruos o babosas?
0: Yo iría por los monstruos primero pues y venga. después vamos a por los animalicos que son más pequeñicos. Vamos, sí, de, vamos de tamaño, de hemos mayor a menor. Hecho
1: como, tenemos estrenos y tenemos reestrenos. Estamos haciendo como una cartelera sí, doble, por, ¿no?
0: Porque en, en, la, en la cartelera de Sin Audiencia pues manda Sin Audiencia y Sin Audiencia estrena sus propias o reestrena sus propias películas y además, con como ya podréis comprobar más adelante, creo que con buen acierto. Porque, porque tenemos mucho material que quizás no ha pasado por los micrófonos, que pues eh, conviene hacerlo pasar, pues porque por unas razones o por otras, determinados títulos pues no han llegado a ser comentados por antena y tienen gran bagaje en su, en su haber, ¿no? Sí, señor. Si te parece, Jordi, antes de que vayamos con la actualidad, porque la actualidad va, acordaos, la sintonía de entrada del programa, hoy tenemos programa de fauna, no de... Macrofauna, no, de gigantofauna, no sé si existe el término, pero yo lo digo. Y antes de hablar de, ese, de una de las eh, citas de amor más esperadas del año, que es la cita entre Godzilla y Kong, a ver si se dan besitos o no, o se tiran los trastos a la cabeza, pues yo creo que debería dar 5 céntimos de Kong School Island, porque es, digamos, la película previa a la que a la que se ha estrenado pues hace un par de semanas en los cines no la de la de 2021 la de Godzilla vs. Kong y yo pues en su momento en 2017 dejé pasar aquella aquel vagón aquel barco aquel aquel autobús de, de que iba a la isla calavera y bueno pues eh, he puesto remedio a ese a ese desliz y, y la he estado visionando pues estos días junto a la a la titular del año, ¿no? que es, que es eh, Godzilla vs Kong.
1: Sí, recordemos que dentro de este llamado Monsterverse, ¿no? sí. eh, pues teníamos cuatro películas, Godzilla, Godzilla rey de los monstruos, eh, Skull Island uh -huh. y eh, Godzilla vs Kong. Tú ya habías visto las dos de Godzilla previas sí, señor. y te quedaban pendientes pues este Skull Island y este Godzilla vs Kong. El componente
0: Kong. monete, digamos. El componente monete, sí, lo ahí, has dicho es, perfectamente, ahí está la cosa. Pues. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues que, que Kong, Isla Calavera, pues... Eh, me ha, me ha dado una sorpresa eh, que, 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 que que vamos Jordi ya me había advertido también había leído algunas algunas reseñas por ahí y ya hablaremos luego de la de 2021 Godzilla vs Kong pero es que si en global le buscamos un problema a la, al estreno de este año al Godzilla vs Kong no es que eh, Godzilla vs Kong eh, sea floja sino que tiene un duro eh, referente comparativo que es la película de 2017 con eh, School Island. O sea, si con School Island no existiera Jordi, quizás podríamos eh, darle un, una mejor catalogación a Godzilla vs. Kong. Pero nah. existiendo con School Island, pues la verdad es que hay que decir que las comparaciones acaban siendo. Odiosas no, lo siguiente, pero bueno, que sepáis que eh, con School Island nos, se nos sitúa y, y Jordi ya habló de ella hace unos programas, concretamente pues, en el año en el que se estrenó, creo recordar, no ahora no tengo aquí el, el, el número de programa apuntado, que seguro que lo buscamos en un ratico, pero eh, os recuerdo que School Island eh, centra su actividad en los años 70, al principio de los años 70, cuando está acabando la guerra de Vietnam, un grupo de soldados está preparándose para ser repatriado a sus Estados Unidos natales y como último favor en la zona en, en el área pues les piden que hagan un acompañamiento militar a una expedición científica a una isla que hay en el Pacífico Sur en la que pues hay un montón de misterios alrededor de ella porque hay una tormenta permanente alrededor de esta isla que no deja apenas penetrar pues la vamos a decir que la toma de datos desde los satélites incipientes que ya hay en los años 70 dando vueltas en, en la atmósfera ¿no? entonces pues eh, un grupo de científicos y un grupo de militares se van ahí, ahí a esa isla a, a descubrir, a intentar pues eso, hallar al, algunos eh, secretos de esos que esconde la isla, entre ellos pues aparte de posible eh, fauna desconocida pues también eh, intentar, eh, vamos a decir, validar algunas teorías científicas geológicas que en esa isla pues se ponen de manifiesto de forma muy, muy candente. ¿no? Este es un poco la, el, el, el marco en el que se desarrolla eh, School Island y, y bueno decir que la, la película eh, pues es un acto, es un ejercicio de cine de aventuras puro y duro eh, en su máxima expresión. Vamos a tener pues eh, además de un reparto vigoroso y, y, bien, y bien espectacular, yo incluso lo llamaría repartazo, vamos a tener también pues, música de los 70, de aquella época de principios de los 70, mucho rock estadounidense del que oían los soldados en, en la guerra de Vietnam, vamos a tener fricadas eh, como momentos vinilo en medio de la isla con un tocadiscos portátil que va en una funda de, de armamento y que viaja con los soldados a cada sitio donde van con sus vinilos de 7 pulgadas, en fin, chorradicas de estas que le gustan al Hum tiene unas cuantas, pero luego también tenemos el componente aventura, el componente estrés, el componente vamos a un sitio desconocido poblado por criaturas que están al margen de este mundo porque aquello es un hábitat eh, aislado y han vivido y se han desarrollado de una forma muy diferente al resto del planeta y tenemos pues la también la confrontación típica de la ciencia contra la cuestión militar, la supervivencia frente al conocimiento y, y todo ello pues mmm, vamos a decir que salpicado de un montón de pequeñas buenas actuaciones, de momentos de acción muy conseguidos, de efectos especiales muy chulos, de una variedad de animalicos pues que, 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 que es digna de, de exponer en un museo de, de gigantofauna y que, y que no os quiero tampoco mmm, revelar qué tipo de criaturas guarda esta isla, aparte de la que da título a la película, que ya imagináis cuál es. Aparte hay, ahí, pues no sé cuántas especies saldrán, aparte de Kong en, en Skull Island, pues una docena, más o menos, o quizás 15, 15 especies diferentes en diferentes registros, voladoras, trepadoras, que parecen una cosa y luego son otra, anfibias, eh, que reptan, eh, en fin, o sea, me refiero que hay, hay una un volcado de imaginación a la hora de, de generar una galería de, de animalicos y criaturas en la película, que es muy digno y muy resaltable, y luego tenemos las criaturas humanas también. Me refiero que aquí en School Island, dentro de ese repartazo que tenemos, pues, eh, ¿qué os voy a decir si... En, en, en una película tenemos juntos a Samuel L. Jackson, a John Goodman y a John C. Reilly, por decir algo de los veteranos, ¿vale? Pues joder, que, que menos que, que echarle un vistazo, ¿no? Aunque sea un truño a priori, pero no, es que además es una peli contundente, que entretiene, que te mantiene en, en vilo durante toda la aventura porque es una puñetera aventura, es, un, es cine de aventuras puro y duro al, al más estilo clásico que nos podamos echar a la cara, pero adaptado un poco al a la tecnología del siglo XXI, pero en modo años 70 del siglo XX, lo cual es una combinación pues, bastante curiosa. Pero luego, aparte de los veterans que tenemos en el reparto, ahí encabezando el, 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 el cast de, de School Island, también tenemos a Tom Hiddleston, tenemos a Brie Larson, que parece que les hayan tomado prestado de... Del, del MCU, ¿no? para que que para que vengan aquí a hacer unas, unas, unos cameos junto a Samuel L, ¿no? y luego también pues tenemos a, a Toby Kevel, al Cory Hawkins, al Jason Mitchell y, y a Thomas Mann, entre otros, ¿no? me refiero que, que poca broma con, con ese reparto, tanto con los principales como con los secundarios, y luego también hay que hablar de en la película, aparte de mm, esos paisajes, esa ese marco geográfico que se le da a la acción, que es completamente exótico, espectacular, que se te cae en la baba a cada sitio en el que aparecen los exploradores estos que van a la isla y tal, aparte luego tenemos un, eh, vamos a decir que descubrimiento etnográfico también en la película que a nivel visual y a nivel de puesta en escena pues es jodidamente espectacular cuando, y esto es un pequeño spoiler, cuando los indígenas de la isla, que hay indígenas humanos, hacen acto de presencia en la trama, o sea, a mí se me encogió el corazoncito un poco, tío, porque es que pintaza, eh, maquillaje es excepcional, vestuario, estética de esta tribu perdida, por decirlo de alguna forma, y, y además, pues, con, con unas eh, características, pues, un tanto especiales, ¿no?, que habrá que descubrir si queréis ver la película. A mí, eh, School Island, pues, os lo digo así tranquilamente, me ha chiflado, o sea, me auto castigo y flagelo por haber pasado cuatro años sin haberle dado al play a este título, pero...
1: Por, por no hacerme caso,
0: claro, como, el como,
1: 16 de marzo de 2017, en el programa visto. 729.
0: Hace, pues eso, como cuatro años de, de, de diferencia prácticamente del, de este 945 que estamos realizando hoy en directo. Eh, en el caso de que no hayáis visto Godzilla vs. Kong, ¿qué os diría? Pues que, que veáis Kong School Island... Y que luego, si os sobra tiempo, pues quizás, si no tenéis nada mejor que hacer, pues podéis ver Godzilla vs. Kong, que ahora hablaremos de ella, porque yo tampoco quiero dedicarle mucho más tiempo a Skull Island, porque ya es una película de hace... que seguramente hace se lo merezca más. Se lo merece totalmente, sí, porque además, o sea, ya te digo que yo si, si algo tiene eh, chungo eh, Godzilla vs. Kong es que existe este otro título. Porque porque la comparación es muy odiosa, porque, porque además, Jordi, yo no entiendo, y ahora lo vamos a analizar un poco, pues vamos pasando poco a poco a hablar de la peli de este año, del 2021, no entiendo el, um, el cambio de digamos de enfoque que tiene la producción, Una, solo han pasado cuatro años, yo no yo creo que fue bien en taquilla este Skull Island en su sí, momento. Sí, pero
1: piensa que en medio, en 2019, tienes Godzilla Rey de los Monstruos, entonces... Yeah. Eh, esta Godzilla vs Kong es una fusión de las dos no es heredera sí, simplemente sí, sí, sí. de, de Skull Island, que, que hubiera sido mejor posiblemente
0: quizás eh, pero la cuestión es que eh, lo, lo que cuesta de entender un poco no es como eh, el, el enfoque vamos a decir, de aventura de tono en cierta manera serio, aunque tenga sus partes de humor negro también Skull Island esa es esa espectacularidad, ese exotismo que, que rezuma toda la película, evidentemente no puedes hacer School Island 2 porque sería como repetirlo todo mucho. Pero incluso con, con las eh, ex, escenas violentas, ¿cómo se trata eh, la relación entre los humanos y las criaturas gigantes? Me refiero que, eh, joder, aquí se ve interacción, se ve se ven los efectos que, 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 que tiene pues una acción de, de esta fauna que hay en la isla con los visitantes humanos, ¿no? Me A ver,
1: los seres humanos importan en esta película. Hay muy mala leche hacia los seres humanos. Sí. O sea, el Momento Granada, ¿recuerda? Mm,
0: por supuesto. Impresionante.
1: Es una de las grandes escenas de los últimos 10 años del cine. Sí, señor. Eh, Qué, ¿Qué mm...
0: sacrificio más vano. <risa> Quien haya visto la película me entenderá.
1: El... Y no solo eso, es que tienes un gran reparto, muy coral, con mucha participación de actrices y actores, cosa que en Godzilla vs. Kong no tienes. O sea, tienes un reparto... Con unos humanos justito. que te dan un reparto justito a nivel actoral Porque es que no son eh, gente mmm, que tengan grandes papeles Pero es que además es que demuestran por qué no tienen grandes papeles Porque es que eh, las veces que salen, oye, que, que el nivel es bajito Pero es que encima la historia de, 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 de los humanos es que no importa No importa nada en la trama, o sea, es casi un estorbo Dentro de lo ridículo que es el guión, bueno no sé si ya he dado el salto para hablar de Godzilla Sí, Kong, por mí bien. podemos
0: eh, dar el salto ya porque simplemente yo voy a cerrar el comentario de School Island simplemente diciendo que, no sé si os acordáis de la época en la que Samuel L. Jackson no era tan hiperestrella o tan conocido como es en el momento actual y que hacía a veces algunos papeles chungos, pues aquí le tenemos reverdeciendo viejos papeles con un militar que viene escarmentado de Vietnam, que tiene mucho odio y mucha mmm, tiña dentro del cuerpo y que solo quiere hacer lo que hacen los militares, que es mmm, acabar con todo, ¿no? En fin, y que, y que da mucho juego también argumental en, en, la, en la trama de School Island y que, joder, que, que, que es una película bastante redonda para mi gusto a nivel de entretenimiento, a nivel de resultado formal también y aparte, pues dentro de que es una aventura que ya hablaremos, Jordi, de dónde beben los guionistas de la, del monstruo verso, pero eh, tanto School Island como Godzilla vs. Kong tienen un referente literario muy importante eh, y es un referente literario que hemos eh, mamado muchos niños de los 70 y los 80, como es un, un Julio cuyo apellido empieza por V, ¿vale? Y, y bueno, aquí quizás en School Island más disimulado, pero en Godzilla vs. Kong... Yo lo siento, pero tenemos una versión casi prácticamente tecnológica de un clásico de Julio Verne. No sé, y si quieres ya empezamos a hablar de, de Godzilla versus, versus Kong, iba a decir versus Skull Island, porque ganaría Skull Island, ¿no? ¿Se pero puede bueno. decir
1: de qué clásico?
0: Eh, hombre, si lo quieres decir, yo a ver, es tan obvio que yo no sé, o sea, evidentemente cualquiera que sepa leer entre líneas ya se habrá dado cuenta... Porque además, si algo tenía Julio Verne, es que era muy, eh, vamos a decir, explícito con los títulos de sus obras, ¿no? Entonces, eh, quizás, en cuanto hablemos un poquito del argumento de Godzilla vs Kong, la gente se va a dar cuenta enseguida.
1: Vale, porque es que Creo. además, basada directamente en el relato de, de Julio Verne, tenemos varias eh, versiones cinematográficas, y yo quería destacar una del 59, que yo vi en su día en esos restrenos, programas dobles, y entonces eso, me da gracia tener es, mi pequeño momento nostálgico Es nostalgic. oro, es oro. Por favor, proceda. Bueno, pues ¿qué tenemos con este
0: Godzilla vs. Kong?
1: Eh, bueno, pues tenemos una película del señor Adam Wingard. Que Por eh, cierto,
0: una pequeña decepción, ¿eh? que sea Wingard el director. bueno, pero bueno.
1: Eh, <risa> Yo la película ya de, de entrada voy a decir que me ha parecido un despropósito. O sea, yo creo que es lo que mejor define la película, despropósito. Es flojita,
0: de narices. Sí. Y se salva por, eh, vamos a decir, la espectacularidad de algunos momentos de la trama. Y ya. Sí,
1: correcto, ah, correcto. ¿vale? En el reparto de, destacan, dentro de lo soso que es el reparto y lo ninguna, ninguneado que queda en la trama, Alexander Skargard y Rebecca Hall. Y... En general todo es bastante olvidable, con niños uh, o adolescentes de por medio, con sí. niñita sordomuda de por medio, y bueno, pues para intentar meterle encima, te encuentras, que han pasado esos 50 años que decía Javi, y te encuentras un Kong rollo hipster, que le ha crecido la barba, y que peina canas.
0: Sí señor. O sea, <risa> ¿y no le han puesto coleta de, claro, de, de samurái por yo, poco? Yo no
1: sé si Godzilla era un poco como medio inmortal. Yo tenía esa esencia de, bueno. que, de que para él no transcurrían los años. Como, al al como, mismo ritmo. Claro, al, al ritmo de, de un ser humano que, o, o de un chimpancé o un gorila al uso que puede cumplir 60, 100 años. Yo, yo creía que este hombre, pues a lo mejor, Tiene una longevidad, pues pues voy a decir centenaria. Sí, o. Eh, o,
0: o, o no de, sé si milenaria, pero o de, sí centenaria. O de varias centenas de varias años. Varias
1: centenas de años. Entonces, claro, yo, si es una criatura que ha vivido mil años, por lo que sea, por uh -huh. su gigantismo, por su genética especial, que en 50 años envejezca y se hipster.
0: No, quizás sabes qué pasa, que también le, los de los efectos especiales eh, han trasladado esta una característica que a veces ocurre en los humanos también, en los homínidos sapiens y es que hay gente con 30 años que es joven, con 30 años, pero ya tiene canas Entonces, ¿Y la quizás, barba?
1: ¿A los gorilas les crece barba, de verdad? Bueno, tienen pelico
0: por aquí Sí, ¿verdad? pero el
1: pelico ya lo tenía en la sí, 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 sí. Ahora no tiene pelico, ahora tiene barba
0: Tiene un poco de perilla ¿Eh? Ahora tiene, parece un choto Tiene perilla es, es un monquichoto. <ríe> es un monquichoto. Sí que tiene eh, razón, dejando sí. a eso,
1: otro de, lo, de los hechos que me destacó nuestro querido Cola Blanca, cuando él la vio, que yo todavía no la había visto, dice, hostia, por favor, fíjate en los cambios de tamaño de las criaturas. Bueno. En relación al entorno. O sea, aquello parece mmm, pues al, que aquí esté ahí cualquier mago al uso. Eh, Houdini haciendo el truco de ahora mides un edificio y ahora mides cuatro personas. Y ahora mides... Eh... Claro,
0: yo hay, yo hay doctor, tengo un, una justificación, es muy tonta, como todas mis justificaciones, sobre todo cuando hago de abogado defensor, imposible de defender, y es que eh, todo depende del tipo de edificio al lado que, te, que tenga al lado en sí, la que pero pasa con los cuestión. barcos también, ¿eh? Vale, vale. Sí. Eh, es pasa, que...
1: el, pasa en la isla, pasa cuando se acerca a interactuar con algún humano. Eh, uf, yo creo que hay Acu acuérdate de dimensiones importantes Acuérdate eh. en
0: School Island, que como la tengo fresca, pues también te, lo, te puedo ir soltando cosas, que hay un momento en la parte del final que uno, uno de los personajes humanos eh, digamos que interactúa eh, táctilmente con, con Kong y le toca el hociquillo, ahí se ve bien el tamaño
1: El tamaño de Kong ha sido siempre el de tener a la chica de turno, porque Kong sí. es súper enamoradizo, y, y siempre le gustan las rubias de toda la vida. Es eh, un clásico. Desde <ríe> los años 20 en adelante, y, y por una rubia me subí el Empire State, que es la imagen clásica, y si no, que se lo digan a nuestro querido Festival de Sitges, es el, el icono, y, y, y era lo de llevar a a la actriz en la palma de la mano Sí, Digamos
0: que una persona a Kong una le cabe en la palma A
1: Kong le cabe en la mano y la cuna, la rulla, Le hace de cama, y sí. es la dimensión de, de cama de metro ochenta para meter a la protagonista
0: Ah, pero, sí, te veo ahí. Pues
1: yo no lo veo en Hong Kong midiendo lo mismo Que un edificio de 20 pisos Porque est Estamos de acuerdo en que Kong se subía Al Empire State sí. y, y que Kong mmm, con su cuerpo Abarcaba tres, cuatro pisos del Empire State
0: Sí, o seis, depende O seis, sí. pero
1: no en edificios de 50 Plantas estar a mitad Sí, que, sí, que, sí Que no, o sea, así mmm, es eh, yo es que, Las dimensiones son muy erróneas. Si te
0: digo la verdad, eso con Godzilla cuadra más, porque como sí, es. Sí, pero entonces ¿cómo, no cómo pueden es,
1: enfrentarlo a Godzilla. Sí, claro, claro.
0: Godzilla es un hijo del átomo, entonces eh, aumenta y disminuye de tamaño dependiendo de su grado de digamos de ignición interna. ¿no? O sea, me refiero que. Yo esto lo, lo he leído compro. y lo he escuchado compro. en alguna película previa de Godzilla. ¿eh? No me lo estoy inventando yo. Sí, no, esto, no, no, no soy tan compro, inteligente. Me parece
1: bien. Pero es claro. Y eso le da pero, ciertas capacidades. Pero una
0: cosa es un hijo del átomo que es. Correcto. No. Una especie de mutante, de criatura y el otro mutante. Es un, un
1: primate centenario que en principio. Que es grandecico. Que claro, ya, está. ya está. Pero sí. no puede ir mutando de tamaño, no, ¿no?
0: No, la verdad es que no. Y aquí lo hace. Sí. Aquí lo hace. Lo que pasa es que, como ocurre eso que le pasa en la película, de ese viaje que hace, hacia dónde va, eh, que sí. no quiero sí. decirlo. vamos a hablar
1: que, que, que <risa> esta película es un despropósito, primero, porque la trama humana no tiene ningún sentido, porque a pesar de que mm, mueren. En teoría, millones de personas no se ven ni una muerte.
0: O quizás las han evacuado antes y por eso no se les ve morir. Mueren millones de personas <risa> y no yo? se ven ni una muerte.
1: Eh, <risa> y también mueren millones de personas en los barcos. También. Y no se ve ni una muerte. O sea,
0: solo mueren los malos en esta película, que también se les ven, tampoco se les ve mucho tampoco morir. Tampoco se pero... les ve mucho morir, pero bueno.
1: bueno. Se... Eh... Pero te lo imaginas. <risa> Encima la película, para mí se reduce a que los monstruos están muy bien hechos. O sea, el CG está muy bien, sí. es la verdad.
0: Captura de movimiento está muy guapa, es también. impresionante.
1: Hay dos grandes combates. Uno más combate al uso de criaturas, el que pasa en el mar. Sí. Y luego hay un combate en una ciudad, bueno, ya he soltado el spoiler de que es Hong Kong. La batalla de Hong Kong, la, la batalla bien. de Hong Kong, que es un puto combate de wrestling con y además, criaturas, sin haceros spoiler, con invitado. Que ya cuando vi el invitado me mató. Yo igual este tipo de invitado tiene sus fans, pero a mí me tocó los cojones que no os podéis imaginar.
2: Ya. Eh,
1: porque además provoca algo este invitado, que ya fue rizar el rizo de la incompetencia cinematográfica para mí, siempre, opinión eh, subjetiva claro claro eh, y entonces bueno pues mmm, son los dos momentos salvables de la película, es que no os puedo decir más todo lo que se refiere al núcleo
0: para mí... ¿Hablas para... del núcleo de la tierra o del núcleo de la película?
1: ¿El de la tierra? Eh, Podemos decir ya la obra de Julio Verne
0: eh, sí, o al menos podemos decir una de las subtramas del argumento principal, es que voy a
1: hablar de la película antigua entonces me da vale. igual sí, sabe, ¿sabéis decir? qué pasa?
0: Que, que no sé si os fijasteis en, en School Island sale un geólogo negrata de los 70 que, que, que casualmente pues no es especialmente idiota, parece serio y tal y que habla en algunos es que los momentos. Los geólogos no tienen por qué ser idiotas. Ya, ya, ya. ya lo no. Sabes tú. no, 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 yo te lo digo porque, porque muchas veces los geólogos son de los primeros que mueren en las películas de aventuras y de acción. Pero bueno, eh, pregúntale a nuestro amigo Ridley. De apellido Scott, a ver qué sí, bueno bueno, Hay más que un geólogo, era un
1: biólogo y un mapeador, que no sé bien si era geólogo o que era... Cartógrafo, bueno. Cartógrafo. No, ge geólogo no era ninguno de los dos, porque eran demasiado estúpidos.
0: Bueno, en cualquier <risa> caso, con el, con el que me pierdo. En, en School Island, el geólogo que aparece ya eh, deja soltar uh, un par de detallitos sobre una teoría que dice algo así como que eh, debajo de la corteza terrestre pues no hay más manto ni otras capas, sino que puede que haya algunos espacios abiertos, libres, en los que vamos a decir que la evolución ha podido seguir su curso debajo de la Tierra. vale No sé si os suena de algo, si tiene que ver con nuestro querido Mr. Verne o no, pero bueno, la cuestión es que aquello que en school Island se apunta como una hipótesis, una idea que ya veremos a ver si se puede comprobar, en Godzilla vs. Kong... Es una, vamos a decir que, teoría completamente contrastada en la práctica. Me refiero que, y esto da risa al ver la película, pero cuando sales de la película y ves cómo está el mundo exterior y cómo la gente es de crédula para según qué teorías o hipótesis, dices, hostia, Godzilla vs. Kong está ofreciendo en imágenes la supuesta viabilidad de una teoría imposible en el mundo real. Con lo
1: cual mucha gente va a comprar...
0: A eso me refiero, a mí me dio, eh, o sea, no es una película de terror, pero eso me dio un, cuando sale al, al principio en la película, hostia, me dio un escalofrío, digo, mierda, o sea, es que ahora va a resultar que los, y lo voy a decir Jordi, los tierragüequistas van a hinchar el pecho con Godzilla vs Kong.
1: Bueno, pero bueno, estos son los que de niño leyeron Viaje al centro de la tierra. Vale.
0: <risas> me alegro de que lo hayas dicho. En fin, la cuestión es que, eh, con, con este, vamos a decir, factor argumental de la tierra hueca metida en Godzilla vs Kong, pues tenemos más meteduras de patas si cabe eh, científicas, tecnológicas, y a que ver, además. Si
1: es que, es que si, te, si te lo pones a mirar de la vertiente. Eh, tecnológica científica no se aguanta por ningún lado o sea, Sí, lo sé, que es
0: ficción Es película
1: de ficción de encefalograma, de encefalograma plano Porque, claro, o sea, como vegetación en el centro de la Tierra Puede hacer fotosíntesis, es absurdo eh, Inversión gravitatoria Un momento de la película en que en 10 segundos Coges y haces un agujero de la corteza terrestre al núcleo Es que te cargas la puta Tierra <risa>
0: es que te cargas la puta tierra Es que no podrías hacerlo lo
1: primero. Evidentemente, pero bueno eh, pues Como lo hace quien lo hace, claro. pues compras Pero sí. evidentemente es una película En que hay que poner la mente en blanco Y, y creerte todo lo que te enchufen Porque si, si, si pones en duda algo Es que lo pones en duda todo Es que es absurdo evidentemente. Yo, no claro. te que,
0: yo no quería meterme eh, a poner en duda El argumento de ficción de la película Simplemente quería eh, Resaltar el hecho de que pues algunas eh, teorías pseudocientíficas aquí corren uh, en campo libre. Sí, vamos pero a es decir. Que
1: hay, hay, esto es un pequeño spoiler, pero lo tengo que decir porque es digo. el momento más absurdo de la película. Te están diciendo que han construido unas naves capaces de aguantar la inversión gravitatoria porque si no, los humanos se quedarían aplastados. Sí, totalmente. Y metes a un mono grande sin ninguna protección que solo por el hecho de ser grande no se aplasta.
0: Claro, igual es que tiene buena musculatura. Tócame los huevos. O sea.
1: Y así. Ya. O sea, quiero decir, es incongruente dentro de la ficción de su, creada. Dentro de
0: su propia o sea, incongruencia. Que... Y voy a decir dos cosas muy feas que no me gustan de la. de Godzilla vs Kong, más allá de su argumento flojo y ficticio. Y es que, primero, ten, volvemos a tener el, el típico eh, personaje. Eh, vamos a decir que. experto en conspiraciones. Eh, que da risa o da pena desde el minuto uno que aparece
1: pero es que lo curioso que es, es que este tiene razón al final
0: y además es un podcaster o sea me refiero que intentan eh, darle esa, vamos, ese envoltorio de modernidad como si el podcast fuera algo eh, súper moderno del siglo XXI, del año XXI del siglo XXI y, bueno, y, el podcast en sí sí que es del siglo XXI. Sí, lo es, lo es, pero me refiero a que ya, ya es, un, no sé, que tampoco es la punta de la lanza de la tecnología esto, ¿no?
2: Bueno. Y,
0: y tenemos pues un podcaster que se dedica a eh, desfacer entuertos de las corporaciones y las multinacionales sí, que nos están engañando la la materiales ¿no? y
1: tener sus feligreses, claro. sus cólitos.
0: Entonces, aquí viene la segunda, digamos, parte de la, vamos a decir... Eh, peligrosidad del inocuo argumento de esta película supuestamente inocua y es que eh, pues aparte de la cuestión del tierra huequismo pues eh, tenemos a este personaje como que eh, representa pues a esa parte de la población que tenemos ahí fuera no pues que que, que es capaz de, de creerse algunas teorías científicas no comprobadas lo segundo que iba a decir y tiene que ver un poco con el tratamiento un poco vamos a decir eh, con poco cuidado que tiene con algunos aspectos la película y hablo de Godzilla vs. Kong y es que en un momento dado no voy a, intent a intentar no hacer spoilers eh. Eh, hay una expedición de un grupo de protagonistas que va a la Antártida y entonces se llevan una niña indígena que supuestamente es de la isla calavera de Kong para que les acompañe, pues tenéis en el viaje a todos y esto me parece un agravio comparativo que puede considerarse eh, discriminación o racismo incluso. ¿eh? Y estoy, ahora estoy hablando en serio. Tenemos al grupo de expedicionarios occidentales con trajes tecnológicos contra el frío, super pro que parece de los X-Men o cualquier vaina así de superhéroes y la niña indígena va con una norak de segunda mano que ha comprado en el Humana. O sea, ¿no le podéis poner a la niña también un traje? De eso tecnológico también, como a los occidentales. ¿Qué pasa? ¿Que porque es indígena tiene menos frío o qué? O sea, flipper. Además, además flipé. Eh, y esta, es niña, esta
1: niña es eh, la baza, el punto de conexión humano con Kong. Siempre se enamora de sus partners y en este caso no es eh, amor, sino es instinto de protección sí, hacia la niña hacia la que la ya, niña. ya conoció en School Island porque además quedó
0: huérfana. Es una, y entonces, es una indígena de correcto, su isla. Kong, y de alguna roida. manera,
1: la adoptó. Sí. Entonces tiene, tiene como, como un eh, instinto de camada hacia
0: ella. Exacto. Y aparte, o sea, dichas estas dos cosas que, que son las que más dentro de, de todo el, vamos a decir, de, del, del descojone que es esta película, pues luego también el, el hecho ese de que mmm, a 50 años vista la famosa Isla Calavera que tenemos en la anterior película Apenas sin descubrir, 50 años después, resulta que está completamente domesticada, domotizada, tiene, y esto es un pequeño spoiler, pero se resuelve en el minuto 2 de película, tiene, eh, vamos a decir, una especie de cúpula que la isla del resto del mundo, para que sus criaturas puedan estar allí haciendo y deshaciendo sin que influyan en el resto del mundo, y, pues, yo qué sé, o sea, a mí ya es que el, la escena esa del, del Kong tirando un, un árbol afilado al cielo para ver si rompe la cúpula, pues ya me rompió un poquito el corazón ya al principio de, del, del metraje. Así que, bueno, yo qué sé. Entiendo que a veces pues los guionistas aciertan más, a veces aciertan menos, pues aquí no aciertan una, los cabrones. Entonces, no sé. Yo eh, con, con esta película pues me quedo con la espectacularidad de, sobre todo, pues de los dos combates famosos que hay. Eh, me quedo un poco también, tomando un poco de, de eso, de, de distancia con, con el pseudocientificismo que hay en la película, pero me quedo también con esa con ese guiño a Julio Verne que hay tan guapo, que me refiero que evidentemente pues los guionistas quizás no lo van a reconocer en público, pero es una obviedad que se cae de cajón eh, desde el primer momento en el que comentan algo de la tierra hueca. No lo pueden
1: reconocer porque ya a Julio Verne no le van a pagar derechos.
0: Por eso. Y, y yo que sé, que, que entiendo que eh, pues eh, es un referente como cualquier otro referente, pero, pero yo qué sé, tío. No sé, eh, lo veo todo demasiado deslavazado, demasiado... Eh, Atao, ya no ya con alfileres Con unos lacitos de hilo ahí que, 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 que no sé si se aguanta y, y no sé qué vendrá después No sé si va a funcionar bien No sé si va a seguir la estela De los, de los anteriores registros de la saga Pero, joder, Adam Wingard brrr, Yo, si te digo la verdad Esperaba un poco más de tu paso por aquí Pero bueno, no sé Igual es que yo soy demasiado Me quedo demasiado con los trabajos previos de la peña Y luego cuando hacen un encargo Pues les... Les pido lo que, lo que hacen cuando no es un encargo Y esto pues no deja de ser un encargo y ya está Tampoco le vamos a dar muchas vueltas a Dan Wingard No te perseguir esta noche
1: Pues bueno, pues eh, yo quiero hacer un pequeño momento nostálgico Sí, porque ya
0: hemos, eh, hemos cardado demasiado ya sí, del sí, sí. y del con.
1: Hablando de la novela de Julio Verne De Viaje al centro de la Tierra Yo hay una película a la que le tengo mucho cariño Que seguramente si me la revisionara Pues no sé cómo habrá envejecido pero que es El viaje al centro de la Tierra de 1959, sí. dirigida por Henry Levin y protagonizada por James Mason, Diane Baker y Pat Boone, entre Brutal. otros. Uh -huh. y, y bueno, que, que, que es un poco la adaptación que hizo en la época 20th Century Fox de, de la novela de Verne, Ajá. con un profesor que recibe de, de un alumno una, una muestra de una roca volcánica, eh, donde el científico ve una indicación y entonces... Pues se van al volcán, descienden por el volcán... Y a Islandia, el volcán... ¿no?
0: ¿Era Iban? ¿Eh? ¿Iban a Islandia? Pues Creo que es... era
1: Islandia, sí. Eh... Sí, porque hay un guía islandés que se llama Hans. Es Islandia, vale. seguro. Entonces, bueno, pues... Eh... Resulta que a través de, del cráter, del mm -hmm. volcán, consiguen descender... Al centro de la tierra, y además sí, sí. dentro del centro de la tierra les, les esperan pues, cosas que no os podéis ni imaginar, no voy a contar. Increíbles. Eh, pero bueno, si habéis visto imágenes, pues de todo. Eh, entonces, bueno, pues es, es una película de fantástico que además yo vi en un programa doble con la película También Los Ángeles Comen Judías. Joder, o sea, vaya,
0: vaya doblete.
1: Yo era, era jovencillo, tendría 12, 13, 14 años y salí disfrutando pues una de aventuras de dos horas. Y luego también Los Ángeles Comen Judías, que, que te lo pasas bomba. Del dúo dinámico. Eh, yo diría que en también Los Ángeles Comen Judías es el Juliano Gemma, ah, no es el vale, Terence
0: Hill. Vale, vale. Es, ahora lo buscaré. No, no estoy versado yo Yo tanto, diría que, que es
1: Bad Spencer con Juliano Gemma. Es, es vale. una de las que el dúo se separó. Pero bueno, no estoy seguro, ¿eh? Pero bueno, eh, yo, yo es el programa doble que vi en, en su día y, y me lo pasé pues en grande, salí del cine contentísimo y agradeciendo a mi madre que nos llevara a ver esas dobles sesiones tan chulas y, y que bueno, que disfrutábamos pues como niños, como lo que éramos.
0: Señor, eh, paréntesis, Juliano Gemma y Bud Spencer dirigidos por Enzo Barboni. Sí, señor, sí, señor.
1: Bueno, pues... Eh... La, todavía me funciona la memoria ¿eh? Sí, 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 mucho mejor que a mí, chaval <risa> Pues Pero... nada, yo quería hacer este pequeño recuerdo a ese viaje al centro de la Tierra y a esas sesiones dobles de reestreno, sí. no pasaba nada por ver una película que era de 20 años antes o de 30 años antes y que la veías en pantalla grande y la disfrutabas muchísimo porque era para ti un estreno era la primera vez que la veías y, y te lo pasabas en grande
0: Sí, a ver, además eh, James Mason por aquella época pues estaba abonado a películas de aventuras y adaptaciones de Julio Verne también y, y joder, yo esta pues supongo que como las demás las, la vi en la tele cuando la sí. ponían en la primera el sábado después de comer cuando no te
1: ponían una de Tarzán de Johnny Depp que era lo habitual exacto pues a, a veces que haya una de estas
0: yo esta pues me suena de haberla visto en la tele y además más de una vez y joder que, que, es, que es un eh, prodigio de imaginación eh, vamos a considerar que también el registro de Julio Verne a nivel imaginativo, pues estamos hablando de, de finales del 19, principios del 20, ¿no? Más o menos, que, que la ciencia estaba como estaba y sacarle esa punta no, a el la.
1: Tipo, el tipo era un visionario absoluto. Era
0: un tipo que quizás, pues eso, vio un poco el, 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 el fut futuro. El futuro. Y que eso, pues, eh, unos unas decenas de años después, pues llegaron unos estadounidenses y le, y le han plagiado el concepto y han hecho una peli de monstruos que los han sacado pues del centro de la tierra prácticamente sí, así es, es un poco la cosa
1: sí 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 porque también dentro del despropósito que es Godzilla vs Kong averiguaremos cosas sobre el origen
0: ahí lo dejo sí, sí, está claro, que me refiero a que a ese nivel pues quizás hay, pues ha habido alguno de los guionistas que ha querido un poco pues eh, meter algún dato así circunstancial para darle un poco de peso mínimo al, al guión, pero joder que ya se podían haber explayado un poquito más al respecto también.
1: Y ya como una nota al margen me hago una pregunta. ¿Alguien sabe si Thor en algún momento
0: perdió Stormbreaker?
1: Ya, ya está. Es una nota al margen.
0: No tiene nada que ver con ningún monete. Bueno,
2: yo, yo
1: lo dejo como nota al margen. ¿Vale?
0: Lo dejamos ahí pues. Una pregunta al aire. Quizás alguien la agarre. Y sepa la responda. responder.
1: Vale. Sí, ahí está.
0: Bueno, pues eso, que... Se no llama
1: Stormbreaker, ¿no? ¿La, la hacha... La hacha maza nueva que tiene. Si sí, te digo la verdad... El sustituto del Mjolnir.
0: Sí, pero sé, cuál es, sé que tiene un arma nueva, pero si te digo que la verdad... Que por un lado
1: es un hacha y por el otro sí, lado sí, sí. es un martillo es un, y además es más, más larga y, Sí, 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 sí. sí es,
0: es mazo hacha. Mazo hacha. Sí, que no sé... Pues si te Yo diría que verdad. es Stormbreaker, sí. Bueno, en, cual, le 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 en cualquier caso, pues... Pues eh, eso, si sí.
1: lo perdió en algún momento.
0: Sí, porque quizás alguien lo encontrará después. En fin, vamos a. Si te parece, Jordi, ya a correr un estúpido velo sí, eh, sobre. Sí, porque Godzilla queríamos Kong. comentar
1: muchas cosas y, sí. y al final vamos a comentar dos injustitas. ¿eh? Bueno, bueno. No, no, dos no, porque hemos comentado ya tres películas en una. Sí. Y ahora vamos con. Nuestra sesión de reposición, nuestra, sí, nuestro reestreno, ¿no?
0: ¿O quieres que le metamos a las llamadas? No,
1: no. vamos a No, las... porque además, Calls, como iré viendo, es una serie que todavía me quedan seis por ver. Vale. Pues así vamos añadiendo capítulos, no pasa nada. Bueno, pues
0: sí, vamos a meterle, porque además, eh, yo qué sé, o sea, si, si algo tiene el, el género es que eh, se estira y se encoge, eh, pasa de, de, de década a década. Y a veces te acabas encontrando sorpresas, cada vez menos ya, porque evidentemente desde que el mundo está hiperconectado eh, cuesta... Eh, llevarte, pues, una sorpresa a nivel de títulos que no has visto o de. o de referencias que se que se te han pasado del radar o que. Incluso, o películas pues,
1: que, que, que vi, estuviste a punto de ver en festivales y luego se te escaparon por ver otra cosa y no has recuperado. Cosas que pasan. Sí,
0: pues bien. El título que vamos a comentar ahora, pues, es uno de estos, ¿no? Porque es un título que además eh, su director, en su momento, pues era un tipo que estaba cuando hizo esta película que vamos a comentar, que es de 2006, pues estaba, vamos a decir que, dándose a conocer para el gran público... Sí,
1: porque además él venía más de trabajar como guionista, como, como guionista. director...
0: Pero claro... Y ahora eh, sí
1: que es un tipo reputado y en, conocido. En
0: 2021 es un tipo que hace pues películas para el MCU, que está muy bien considerado en la industria, y que más o menos se lo rifan, no sé si tanto como el Adam Wingard, esto es una broma irónica, que lo sepáis, pero oh, estamos hablando de un director, y ahora vamos a decir el título... Eh, que es eh, James Gunn. James Gunn que eh, lo conoce, lo conocemos sobre todo pues, por su trabajo en la parte galáctica del MCU, por, por los guardianes de la galaxia y todo lo que ello eh, conlleva. Y pues el otro día, hace unas semanas, eh, pues eh, en, en uno de estos perfiles estadounidenses, y te voy a contar Jordi cómo me vino, porque esto a mí no se me ha ocurrido eh, así porque el humlo vale y ya está, podría presumir de ello, pero no. Y es que eh, a veces en según qué perfiles de, de las redes sociales, de, sobre todo si son de revistas o de webs especializadas en terror, en género y tal, pues te, te recuerdan, ¿no? Dicen, hace eh, 27 años, eh, tal día como hoy, se estrenó tal película. Y, y en una de estas, pues leí, creo que era de la revista Fangoria, casualmente, que hay que decir la fuente también, siempre que se pueda, pues... Vi un anuncio de estos de, de, de efeméride, ¿no?, del estreno, y decían, sí, una película que fue la primera que dirigió James Gunn y que se llamaba Slyther, 2006. Y dije, ¿Slyther? O sea, es la primera vez que la oigo nombrar. Y empecé a buscar Slyther, Slyther, y dije, claro, o sea, es la que hay antes de Super, que con Super ya, James Gunn estuvo en Sitches, por ejemplo, y también tocó el tema superheroico. Y también ya se empezó a dar un poco a conocer fuera de su faceta guionística. Pero claro, Slyther, al ser el primer título que dirigió, digamos, de forma explícita, pues al menos que yo recuerde, aquí en Españistán, esa película no estuvo en festivales que yo recuerde. Me puedo equivocar, ¿eh? y lo digo en directo así tal cual, nos podemos equivocar en cualquier momento. Pero la cuestión es que dije, hostia... Pues voy a ver Slither porque, joder, James Gunn, no sé qué, Fangoria recomendando ahí, recordando, ¿no? Total, que miro el cast de la película, miro de qué va y digo, hostia, esto hay que verlo, o sea, tal cual. Y os estoy un poco explicando la secuencia temporal. Yo la vi una semana, a la semana siguiente le dije a Jordi, Jordi, ¿te has visto esta película de James Gunn? Y me, dijo, me dijiste, ni idea, pues métele. Y hemos llegado al día de hoy. Al sí, día señor. de hoy los dos hemos visto Slither eh, ¿Cuántos era? Pues eh, 15 años después prácticamente ¿no? de sí, su es de estreno estadounidense o canadiense, porque la película canadienses, es, canadienses, es bastante sí, sí. canadiense en su producción y tal. Y joder, pues que, que Slither es uno de esos títulos que quizás, al menos aquí en España, pues yo nunca lo había visto ni recomendado en, en webs, ni en programas, ni, ni en sitios, ni incluso en charlas con colegas o con conocidos y tal... Y, y para mí era pues una, un título completamente desconocido, siendo que es contemporáneo y con unos nombres que no están nada mal. En no, su reparto. Yo, yo debo
1: decir que sí que en su día es una película que vi el cartel, que ¿Sí? la había anunciada en algún festival o alguna cosa. O sea, Hombre,
0: el cartel te puede recordar sí.
1: algunas cosas. Si y, miras... y entonces eh, sí que es una película que tuve en el radar, pero por es, cosas no la sí, vi, sí, sí. se me pasó. Tampoco no conocía quién era James Gunn claro, y por tanto no, no, rato no, no, rato, no la ligué y, y mucho menos ahora cuando me la, me la has recordado. No, no, no pensaba que, que era la primera película que hizo James Gunn. Pero además debo decir que James Gunn es un tipo agradecido con, con sus actores que, ha, sí. que han tenido eh, algo que ver en, en, en su crecimiento como director porque eh, el señor Michael Rooker sí, señor. Eh, sale en esta Slicer, luego lo repescan súper. Y luego ya, en Guardianes de la Galaxia, pues ¿qué queréis que os diga? Ya sabéis, sí, ya, ya el señor Michael conoces. Rucker y, y su silbido, no los estragos que causa. Pero es que además, el señor Nathan Fillion, que es el protagonista de la película, lo repesca el señor James Gunn para ese escuadrón suicida que se ha de estrenar este 2021.
0: Hostia, a ver, va a haber que recuperar la otra parte del escuadrón a ver qué tal, ¿no? entonces que, que bueno, yo no la he visto.
1: Eh, veremos cómo está este nuevo escuadrón suicida. Y donde repiten algunos de los que hicieron el Escuadrón Suicida de 2010 y algo, no me acuerdo. Sí,
0: 17, 17 o 18 o así, 18, ¿sí? También, sí.
1: Y en cambio otros cambian. Por ejemplo, tenemos esa ausencia de nuestro querido amigo el Príncipe de Bel -Air, ¿vale? El Príncipe de Bel -Air se baja del carro. Sí. Está mayor ya. Para
0: eh, pegar barrigazos.
1: <risa> estas Slicer, ¿qué tenemos en estas Slicer? Pues, pues tenemos
0: una película... Guapa, guapa.
1: Tenemos una serie B deliciosa. Deliciosa por eh, muchas cosas. ¿Por qué? Porque se encarga el señor James Gunn del guión y de, y de la dirección. Sí. Tenemos una música del señor Tyler Bates muy efectista, guapa. pero muy efectiva. Acompaña guapa. perfectamente toda la película. Tenemos un tono de eh, comedia negra de terror, pero que en los momentos que tiene que tirar de gore no escatima y te deja imágenes para el recuerdo. Es espléndida en gore. Sí. Eh, tenemos además que aunque hay cierto CGI, se recurre fundamentalmente, y esto lo alabo, al maquillaje y a los efectos especiales físicos, Sí señor. lo cual es un disfrute, Una delicia. porque además hay una elaboración de maquillaje brutal. O sea, estamos hablando de una película de serie B con un nivel de maquillaje y efectos especiales de producción yo diría que de nivel Sí,
0: hay, hay un alto grado, hay de, un alto grado de... De, de efectos especiales analógicos y además es una película que Quizás eh, la parte igual pues más eh, sexual, pues como todas las eh, norteamericanas, se corta un poco, pero que en los otros niveles no se corta nada. Me refiero que...
1: Bueno, incluso en la parte sexual, para ser... Eh, es canadiense. Yo creo que, sí. que, que tiene un plus sobre las películas americanas. Algún toquecito mysticia, tiene. Tiene algún toquecito, algún toquecito más morboso que no suelen tener las, las producciones americanas. ¿eh? Tenemos
0: también pues una, un amplio abanico en slicer de las referencias de las que ha mamado James Gunn reconocidas y sin reconocer, me refiero que aquí tiene todo, o sea, me refiero que Slither, yo poniéndome así un poco poético, podría decir que es una. vamos a decir que. carta de amor de James Gunn al género. Sí, porque, porque se nota que este hombre ama el género hombre, y, lo, este, y lo demuestra este en este esta. Este hombre película.
1: creció como guionista a la troma, recordémoslo, sí. o sea. Hay gente que no conoce el origen de James Gunn, pero es en algo tan eh, gore, bajero, y su cultura <risa> y barato como, como, como la troma. Como la troma. Sí, no que yo si... creo que le sirvió como bagaje para luego eh, llevar a cabo un, un efectismo y, y un maquillaje y una producción tan cuidadosa y, y cariñosa con esta parte de la producción para que el espectador disfrutara de un producto de, de calidad, Dentro de, del presupuesto que supongo que tuvo la producción, que debió ser ajustado.
0: Sí, al ser un primer título, por mucho que hubiera hecho, pues, eso de guiones. Ya, ya en 2006 creo que ya había firmado algún guión grandecito, rollo como el de Amanecer de los Muertos, del Zack Snyder y algo así. Eso
1: posiblemente le permitiría dar el salto sí, a la dirección.
0: Pero sí que es verdad que eh, aquí el señor Gunn hace un, vamos a decir, un, un despliegue. De, de skills, de habilidades eh, direccionales, de habilidades de, de situar a los personajes en eh, momentos eh, límite. Vamos a tener un, una, una mezcla de, vamos a decir, de estilos y de subgéneros dentro del guión, que es espectacular, y si nos pusiéramos a hablar de las referencias que se ven reflejadas en Slither, pues podríamos escribir el libro de cine de género de los años 80, 90 y algún 2000. Podríamos decir cinco céntimos del argumento también, que creo que no hemos dicho nada del argumento de Sí, podemos de Slither. contar
1: básicamente... Minuto 2 de la película, una pareja de policías con un radar aburridos porque no pasa ni un coche, en un pueblecito pequeño donde todos se conocen.
0: De Carolina del Sur.
1: De Carolina del Sur. Y, y que hay un meteorito.
0: Sí, que hay algo del cielo.
1: Y bueno, o sea ya la imagen te deja ver que el meteorito está habitado.
0: Sí, que, lleva, vamos, que, tiene, que es un continente. Vale, a partir de aquí... Y que tiene un contenido. Si
1: ¿sí sabéis lo que significa Slicer...
0: Yo no lo sé, pero ahora lo sé.
1: Bueno, si, si sabéis lo que significa Slicer sí. traducido del inglés, pues ya tenéis... Además, mucha gente lo conocerá porque hace unos dos o tres años hizo furor un juego de Flash en Internet que se llama Slicerío, uh -huh. eh, que bueno consistía en llevar como un gusanito, que tenías que ir comiéndote otros gusanitos rodeándolos, y entonces tu gusano iba creciendo, y entonces el que cuando acababa la partida tenía el gusano más gordo, se había comido a todos, era el que ganaba, era el ¿no? que ganaba, el glotón era el ganador. Sí, entonces Qué mis bueno. hijos jugaron mucho a ese juego, yo jugué alguna vez con ellos y me desesperaba, y lo dejé, y entonces, bueno, pues... Eh... Slicer, vale. Bueno, bueno,
0: Slicer. Pues, Porque además, como no se trajo a España, pues no tiene traducción tampoco la peli. No, título. no, se llama así. Slicer eh, y punto.
1: A partir de aquí, pues claro, en ese pueblo empiezan a suceder
0: cosas. Sí, relacionadas con esta caída meteorítica. Sí, señor. Y... Un, con... punto de, un punto de partida, por cierto, bastante ya de género ochentero a también. A
1: ver, eh, quiero decir... No, y de género cincuentero. O sea, también. esto es, es ciencia ficción de toda la vida. Sí, señor. Y entonces la combinan bien con el terror. Es una ciencia ficción combinada con terror, con la comedia negra y, y que, bueno, que deja un sabor de boca inesperado, pero muy agradable. En el sentido de que la película le da a un aficionado al género, pues un poco todo... A ver, el guión evidentemente es el guión eh, no es el más original de la historia, no porque es un guión nada. visto una y mil veces en, en literatura, en cómics, en cine, en series o sea, se ha utilizado mil veces esta premisa pero eso no impide que el desarrollo sea ágil, que los personajes como te los van introduciendo en la trama sí, estén muy bien las situaciones por qué pasan a pesar de que hay humor presente durante toda la película no se hace pesado eh, ese humor no impide que haya escenas de tensión bien conseguidas. Sí, más
0: que nada porque ese humor es solo para el espectador. Es, es de ese humor del género que es humor negro solo para el que lo ve, no para el que lo sufre en la pantalla. Sí, pero y incluso claro. algunas
1: situaciones narradas por los protagonistas o sí. las protagonistas también dan pie a ese humor. Hombre,
0: Michael Rucker tiene algunas intervenciones. Sí, sí. Vamos a decir que Michael Rucker tiene un papel destacado en la función.
1: Y... Muy Y yo creo que junto a Nathan Filion es el protagonista absoluto de la función, y... y quizá Elizabeth Banks.
0: Y quizás es un pequeño spoiler, pero es el personaje de Michael Rucker, pues digamos que va a evolucionar.
1: Es el que primero durante la película. es el que primero interactúa con lo que llega en el meteorito. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Y la, y la verdad es que, bueno, está está sembrado.
0: Pues trabajo y sin frenos, chaval. Sí, sí, sí. sí. Y sobre <ríe> todo, feroz.
1: la labor de maquillaje que hacen con Michael Rucker me parece brutal.
0: Hombre, pues es, es digna de la época dorada de, de, vamos a decir, por decirte dos, el um, society y sí, sí, sí. yo qué sé, y la cosa por sí, decirte sí. dos que se me vienen a la cabeza no, así no, dentro, no, ¿no? No, o sea, como dos referentes de maquillaje un poco está,
1: está a ese nivel y, y yo no sé las horas de maquillaje que bueno eh, el señor Rucker mm, es experto en pasarse horas de maquillaje <risa> sí. porque Guardianes de la Galaxia también, también, también. tiene su maquillaje pero eh, a mí es una de las cosas que más me sorprendió eh, en la película fue el nivel artesanal de los maquillajes y de los efectos y, y lo cuidados que estaban, o sea, me pareció sublime.
0: Sí, ¿no? y aparte tenemos eh, diferentes vamos a decir eh, tipos de personajes que a lo largo de la trama pues digamos que se ven sometidos a una evolución física estoy intentando no hacer spoilers sí. pero me refiero que vamos a tener mucho juego en el tema de las transformaciones humanas eso nos va a retrotraer pues evidentemente a las influencias más cronemberianas que os podéis imaginar ¿no? o también transformaciones más del estilo un poco eh, serie B, estilo Society que ya he nombrado antes pero luego también pues yo qué sé, o sea, Night of the Creepers, eh, vamos a tener ahí eh, influencias incluso hasta de la Pesadilla en el Street. Hay un homenajazo a Pesadilla en el street con una escena en concreto, que no voy a decir el nombre del lugar donde ocurre, pero es un lugar donde se suele asear la gente sí. y, y, que, y que, vamos, que es que si buscáis en el en el acervo, en las imágenes de Slyther, vais a ver reflejadas muchas filias de Gunn, y muchas filias nuestras también, sí, como sin audiencers.
1: Tiene, por ejemplo, en los momentos más chulos de la película, es un momento Cube.
0: Por ejemplo. Y ese es rebuscadito, por ese ejemplo. Ese es rebuscadito
1: porque, además, no está ni el contexto de Cube en absoluto. Exacto. Se pero, cambia pero, de sitio. Eh, cuando pasa, dices, bien, ole. bien, ole, 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 señor, ole. Gan, sí, señor Sí, señor. Y, y la verdad es que sí, la, la película con muchas referencias un guión muy ágil, tampoco es una película que te pretenda vender nada, simplemente te quiere entretener, lo consigue con muy buenos momentos, momentos de tensión no es complaciente eh, con que eh, si tienes un bebé o si tienes un niño pequeño sí, señor. Eh, ese personaje se tenga que salvar por si porque sí
2: en Ahí absoluto,
1: está. o sea, aquí cuando tienes... Cuando toca, toca. Cuando toca, toca, si hay un problema, si hay una plaga, pues atenta a las consecuencias. Y quipugi, Sí, expresión ya... catalana que significa... Eh, ¿sabes ¿sabes a, quién? ¿sabes ¿sabes que quien... a veces se me escapan estas cosas y No, no dirán, pero ¿qué eh, dices? Ya está este bien, está bien ¿Qué se le ha metido en la boca?
0: Eh, un limón un limón. o una naranja, pero bueno. Eh, que sepáis que, que es carela fina, o sea, no queremos dar demasiadas pistas y creo que os hemos dado demasiadas, es un título que... Yo no sé eh, por qué se nos ha pasado hasta ahora, o sea, porque realmente pues es, representa condensa muchas de los, de los anhelos, muchas de las cosas, de los aspectos que buscamos en una película de género cuando vamos a ver eh, cine de género, y, y este se, se le cae por los cuatro costados. Me refiero a que tiene de sobras para cuatro y cinco películas o más.
1: esto, esto es claramente programación de cocheras o programación de Donosti. Ha de ser un disfrute sí, verla sí, en ese contexto. Y, y
0: yo estoy deseando que quizás con el paso del tiempo y con la popularidad de James Gunn y tal, llegue algún momento que algún festival diga venga, vamos a proyectar Slither en pantalla grande, eh, yo qué sé, en el auditorio, en el, en el retiro, donde toque, o en el teatro principal, X, donde sea, en Donosti. Porque, eh, joder, esto si ya te triunfa en pantalla pequeña, en grande... Es que yo quiero decir una tiene cosa. Tiene que ser festival. Es, es una
1: película que yo creo que es no, muy no está justamente valorada. Sobre todas las valoraciones que tiene en la red, en Film Affinity, no llega al aprobado. Tiene un 4,9 sobre 10. O sea, claro. claro, la gente la valoró sobre todo en el año 2006 cuando salió, cuando James Gunn no era nadie y, y bueno, pues la, la dejaron a caer de un burro. Mira... Pues yo vista en 2021 me parece un
0: producto absolutamente digno y... Jordi, no sé si ves desde tu posición La pantalla del ordenador que yo tengo aquí al lado Tengo
1: La de IMDB
0: La, la nota IMDB de 6,5, mucho seis, mejor puesta 6,5. Eh, mira la nota que tiene Godzilla vs Kong La misma Abs absolutamente, o sea, injusto. Eh,
1: absolutamente injusto
0: Pesan lo mismo en IMDB Slither Que
1: Godzilla vs Kong Pero versus por ejemplo Kong. Yo entiendo que en MDB pueda tener un 6,5, porque está bien, 6,5 es un bien tirando notable, pero no entiendo que en Film Affinity pueda tener un 4,9. O sea, si sí no que... suspendas una película que está hecha con cariño, que está hecha como homenaje al cine de terror y, y de ciencia ficción, que tiene muy buenos efectos especiales, que los momentos eh, cómicos eh, no saturan y están conseguidos, no sé, o sea, es que no sé qué quieren.
0: Yo tampoco, eh, sinceramente... Pero yo... esta misma
1: gente le pone Reanimator y le parece fatal estoy sí. convencido
0: ya 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 no bueno, bueno, te digo Resonator Quizás son ellos Resonator que por cierto Me parece que también Se podría ver algún reflejo De Resonator dentro de Sí, sí Es, que, es, que, es hay, que de todas estas Hay un poco hay, de hay un todo sí,
1: Lo que dices tú Al final es Super Society O sea es claro. pasada
0: Y luego también Pues o sea No queremos decir La palabra clave La palabra clave De, de una determinada criatura Que aparece muy a menudo En la, en la película Pero que sepáis que eh, Alguna película De Juan Piquer Simón También está representada sí, señor. En Slice sí, o, sea, señor. o sea poca broma Y, y no voy Voy a dar la referencia por no hacer el spoiler. Pero sí, es Lux. Ya no está. Pasa nada, eh. <risa> bueno, y si dices tú es Lux, yo digo eh, Shivers de Cronenberg, ¿no? Pues también lo, pues vinieron también. de dentro de que se le llamaron aquí. Es que
1: es un poco un compendio de todo y está muy bien porque el señor James Gunn ha mamado esto. Se, de, se nota de que tiene bagaje. ¿eh? Oye, ya está. Pues, ¿Por qué no lo puedes reflejar? Pues ya está. Lo mismo que hace hacer Alex de la iglesia en 30 monedas. Exacto. Y está muy bien.
0: Las filias, que se dicen. Las
1: filias, pues claro que sí.
0: Bueno, pues que sepáis que, que eso, que nos, nos hemos autorregalado una pequeña sorpresa con el visionado de slither
1: Y que nos ha complacido.
0: Y que nos ha, nos, vamos, o sea, ya nos gustaría que la mayoría de pelis que comentáramos nos dieran este entusiasmo comentarístico, ¿no?
1: Absolutamente.
0: Pero que eso, si no la conocéis o si se si os pasó de, por el radar por debajo del radar en aquel 2006 pues que, que si os apetece yo creo que lo podéis, podéis a pasar un buen rato, si sois festivalers si sois inaudiencers, la vais a apreciar y además yo creo que os va a dar un rato de entretenimiento que está por encima de la media de los estrenos mediáticos que tenemos en los últimos tiempos con, bueno, este, que, con esta sequía que tenemos sequía, últimamente cada ¿no? vez
1: menos sí, Exacto.
0: Sí. entonces me refiero que pues, no está de más recuperar Algún, algún título que se nos ha pasado y además, no solo que se nos haya pasado, sino que además, hostia, es que, pues que tiene una quality y tiene un pozo ahí que, que, que le, ya les gustaría a la mayoría tener este pozo.
1: Muy bien, pues eh, nos hemos comido el programa, como siempre. Pues hay... Decir, por cierto, a los inaudiencers, que seguro que hay, y las inaudiencers que sean fans de Mortal Kombat, que sí. nos perdonen a nosotros por no serlo, pero que ellos, sobre todo, si ven esta nueva, eh, nos sepan decir... Si está bien adaptada, si tiene más jugos si están bien hechos los combates, si respetan los personajes, porque nosotros, aunque la acabemos viendo, no vamos a saber nada. A valorarlo, justo porque no lo vamos a uh -huh. saber valorar, ni, ni por el bagaje del juego, ni de las anteriores películas. Entonces, bueno, pues. Si las inaudiencias nos lo saben decir. Eh, lo agradeceremos. Sí, señor.
0: Y además, eh, yo debo reconocer que vi el tráiler antes de ver Godzilla vs. Kong. Eso quiere decir que fui a fenómeno a verlo, lo reconozco públicamente y no me pagan por ello. Es más, pagué yo, eh, lo cual es lo normal. Y vi el tráiler de, de esta nueva Mortal Kombat y claro, pero claro, como todos los tráileres, es que los tráileres están hechos para gustar. Entonces, claro, ahí se veía sustancia, efectos especiales guapos, eh, vestuario guapo, algunas escenas de acción. Pues interesantes, pero claro, eso en hora y media, dos horas, pues ya veremos a ver, ¿no? Que es, que es lo que comentamos siempre y lo que necesitamos que nos comentéis o si, o si habéis tenido la oportunidad de verla este, este próximo fin de semana y tal, pues nos lo, nos lo hagáis saber para nosotros tener también un poquito de, de referentes. Y nos tenemos que marchar, nos marchamos. Hemos empezado con eh, Antón García Abril, con su Sintonía del Hombre y la Tierra, no vamos a poner más música de Antón García Abril, la podemos poner cualquier otro día. Hoy es un programa un tanto apócrifo dedicado a las criaturitas y a las bestiezuelas y a la, y a la gigantofauna. Y pensando, pensando, que, ¿qué podía poner yo para despedir un programa en el que la fauna y los gigantes y Godzilla en concreto pues ha sido coprotagonista del programa?, pues yo tengo una filia musical en concreto relacionada con Godzilla y es una filia que debo reconocer es un poco sesgada, es una filia que le vamos a hacer y tiene que ver más con el hip hop y con el distrito Apache que con sin audiencia Oye,
1: yo ahora me invento algo, ¿eh? Dime ¿No era Mano Negra que tenía un King, un King Kong 5 o algo así, un tema que sí, se llama... se llama
0: King Kong Fike, un tema de Mano Negra. Bueno, sí. no, no
1: creo que sea que has elegido, pero lo no, digo porque... No,
0: no, y de hecho ahí Manu Chau intentaba rapear en ese tema. En sí, ese por eso tema. te digo,
1: como has dicho eso, pues digo, la... que no sea este. En su momento la Esta canción... La, la mente colmena no, no ha cuajado. Sí.
0: ¿no? no, no, pero es que esto es... es... que mi
1: pobre bagaje de hip hop rap solo me ha dado para Es esto. que
0: esto es muy rebuscado, Jordi. Esto, ya, que ya. Voy, esto que voy a decir, que voy a explicar ahora, igual pues para los raperos es una obviedad, pero para la, el público general y que no sabe especialmente de hip hop, pues... Pues le va a sonar a chinarro o a japonés. La cuestión es que en el 99 eh, hubo un rapper de Nueva York que eh, popularizó un tema el, que se llamaba Simon 6. El rapero era Farway Monch y ese que es el
1: juego de Simon dice de toda la vida. Sí, sí,
0: sí, la, el dicho, ¿no? De, de Simon dice y la cuestión es que eh, esa instrumental de esa canción de Simon 6 de Farway Monch tenía una particularidad y es que, aparte de ser una producción musical muy, vamos a decir, engorilante, muy de, muy de directo, muy de pinchar en una sesión para subir los ánimos del público y tal, pues tenía unos amplios musicales muy concretos y esos amplios son la tonadilla clásica de los scores y los soundtracks de Godzilla desde los tiempos de las películas japonesas de blanco y negro entonces eh, ese tema de Simon Says a mí, cuando lo escuché por primera vez y dije, hostia por fin alguien ha sampleado a Godzilla y se me quedó dentro ya y luego además el, el tema se hizo muy popular se ha pinchado mucho de hecho hay gente que quizás le sonará y no habrá relacionado el sampleo con el resultado del, del tema final, pero que sepáis que eh, Simon 6, la instrumental está construida con fragmentos musicales de la tonadilla principal de todas las películas de Godzilla que por cierto en Godzilla vs Kong también sale la tonadilla no el tema de, de Faroe Monch. y pues con este tema nos vamos a, a marchar yo creo que ya me he explayado suficientemente vamos a poner un poco de rap alguna vez tenía que caer en, en, sin audiencia hoy para despedirnos y con, y con Faroe Monge su tema Simon 6 de 1999 pues nos marchamos por donde hemos venido, no sin antes de decir esa frase que debemos decir antes de despedirnos, sino mmm, quizás nos puede visitar alguien y darnos muerte en un callejón sin salida. Valar morgulis primates. Motherfuckers de Godzilla.